0: Sean todos ustedes bienvenidos a este primer capítulo de la segunda temporada de NN, el Chile que nadie quiere ver. Y, como siempre, es un placer poder estar nuevamente acá en este podcast junto con el señor J J ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este 2022. Un gran abrazo.
1: Hola, señor N. Muy bien aquí. Estoy muy feliz ya empezando un año nuevo con todas las pilas como corresponde. ...y a ver lo que nos depara el futuro... ...con tanto el tema político, social... ...que ojalá, esperemos, para todos sea... ...por un bien común... ...y que se puedan estabilizar las cosas.
0: Esperemos que sí, porque... ...bueno, estabilizar en varios puntos. Como nosotros eh, hablábamos... ...con respecto a Gabriel Porich, ...nosotros nos vamos a tocar... Eh, ...a Gabriel... ...hasta ver un punto... ...en concreto, así que... ...si usted se pregunta de qué hablaremos... ...en este capítulo... Eh, yo creo que va a ser uno de los puntos más interesantes que vamos a tener. En esta ocasión, eh, señor J, vamos a hablar con respecto a uno de los temas que nosotros decíamos, a lo mejor las cifras son falsas, son verdaderas, e incluso, no sé si te acuerdas, pero en la primera temporada como que lo, lo dejamos como en claro, de que las cifras eran bastante movedizas porque había veces que salían cero, otras veces que salían 153, otras veces que salían como mil. Era como súper variable. Pero en esta ocasión, eh, y comenzando el 2022, eh, es triste decirlo, pero ya tenemos alrededor de 9000 casos y eso ya es bastante impactante. Por lo cual, señor J, este capítulo lo vamos a abrir este, esta temporada con el veraneo, pandemia y delincuencia.
1: Vamos a partir hablando sobre el veraneo. Esto yo creo que es uno de los pocos programas que estamos haciendo como en modo temporal. Porque claro. estamos, en, estamos todavía en enero, no lo estamos haciendo así como para verlo quizás fuera de temporada, pero igual es interesante analizarlo por el fenómeno que se está dando ahora y que también se dio el año pasado.
0: Es que de cierto modo como que nosotros siempre decimos que todo es parte de la historia. Y a lo mejor va a ser algo temporal, por el hecho de que si lo escuchas, no sé, de aquí a un par de meses más, quizás ni siquiera haya pandemia o los números van a ser diferentes. Pero lo interesante acá es que hay varias eh, cosas que se han ido manteniendo en el tiempo, que son el tema del autocuidado. O sea, eh, desde el año 2020 y que se ha venido dando esta tendencia de tener autocuidado, después tienes que vacunarte, mantener eh, tus manos bien limpias, no refregarte los ojos y son tendencias que se han venido dando desde hace mucho tiempo, entonces yo creo que por eso es un motivo por el cual nosotros estamos haciendo este capítulo en particular. Entonces al ver los números eh, simplemente yo encuentro y me hago cargo de mis palabras, pero yo encuentro que eh, el santiaguino es una plaga. Y lo digo con todas sus letras por el hecho de que no hay conciencia de por medio. Viajan a la playa, y yo entiendo, y yo entiendo que la gente quiere salir. Yo entiendo que la gente quiere salir, y quiere escapar por el estrés, porque quiere veranear y todo. Pero hay otras alternativas, y no es necesario saturar una playa para poder pasarlo bien. Y creo que a través de eso, el autocuidado el hacer las cosas bien la han ido empeorando claro la, la responsabilidad es, para mí es, es 50 y 50 es parte de la ciudadanía y es parte del gobierno en ese tema, claro, es político pero también hay que tener un poquito de responsabilidad no sé qué opinas
1: tú, Jota yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices sobre todo como la gente ya sabe yo soy oriundo de Viña del Mar vivo acá, he hecho toda mi vida acá y yo me he dado cuenta todos los veranos cómo viene gente de Santiago más que de otras partes. O sea, por supuesto, vienen muchas personas de Chile, pero el porcentaje mayoritario son provenientes de Santiago por un tema netamente de cercanía. Y ya no tan solo a Viña, sino también a Maitencillo, a Babudo, Zapallar, a Pallar, Valparaíso y también otras eh, zonas de, del país, como La Serena, Chiloé, etcétera las personas no tienen ese tipo de conciencia que mencionas tú y que llegan y meten nomás a la ciudad y, y colapsan todo porque de por sí la ciudad ya no estamos pasando un poco de población local acá en Viña del Mar, eso es verdad. Tenemos más autos, más, más movilización, se entiende. Pero aquí en verano y con el tema de la pandemia que no debiese venir tanta gente, colapsa todo. Yo quiero poner de ejemplo, y yo sé que se van a reír con esto, pero la señora de Maite Encillo, ¿Verdad? Que era un meme, que todos nos estaban riendo de la señora, que es loca, y que, claro, la forma en que ella se estaba expresando no correspondía para nada. Pero sí, el motivo de trasfondo de ella, según si uno analiza, es bastante triste. Porque Maitencillo también antes era una ciudad distinta, un balneario distinto, más natural, y empezaron a llegar a construir pubs en todas partes, incluso al lado de las, de las casas de las personas. ¿Y ustedes creen que les preguntan a los vecinos para llegar y construir? No, ellos llegan nomás y chao, construyen Aquí en Viña exactamente lo mismo Nos estamos llenando de pubs, restaurantes Y que de cierto modo también nos, nos conviene Por un tema económico Sí, pero igual Llegar a estacionarse en la solera En pequeñas plazas Ponerse encima de las veredas No respetar absolutamente nada Distanciamiento social inexistente Y lo que más se ven perjudicados somos nosotros Porque ustedes vienen Dejan la cagada, por decirlo así, tal cual Y después se van y van a su ciudad y Santiago quizás no está tan mal, pero quienes colapsan nosotros. Estamos ya en fase 3 ahora. Lo más probable es que terminemos fase 2 pronto. Y lamentablemente es por la poca conciencia social que tiene el habitante de Santiago.
0: Es que yo creo que... Eh... Santiago, por el hecho de que ya está mal, porque como dices tú, se estacionan en cualquier parte, y sí, efectivamente, eh, pasan con rojos, se estacionan en cualquier parte, eh, por eso que hay atropellos de ciclistas, hay atropellos de personas, y ya pasan un montón de cosas en la región metropolitana, y como no hay un orden en, en, en la población, porque la región ya se sobrepobló, eh, dejan la cagada en otra parte. Y vamos dejando el desastre, después total yo me voy para mi casa y vuelvo súper contento, feliz porque ya veranie, ya me relajé y todo Pero eh, imagínense le, la, la falta de conciencia ya ocurrida cuando no había pandemia Y en estos momentos debía haber el doble de conciencia, de ponerse en los pies del otro, de no dejarle la, el desastre en otra comuna que la gente que vive allá, me, me imagino yo, eh, J, que eh, tienen que salir a comprar, tienen que hacer su vida, no pueden resguardarse en sus casas, tienen que hacer su vida, obviamente. Pero lo, los santiaguinos, o. bueno, eh, eh, porque es más, eh, más población, obviamente, por eso es que estamos hablando de ese punto, eh, no los dejan. No los dejan, o sea, a ver, si no es más lejos, eh, tú llevaste por un susto por lo mismo, por el tema de, de, del PCR. Eh, y, y es por lo que me hemos estado analizando en este poquito rato, o sea, las faltas de conciencia que te van dejando del, del desastre de un lado a otro. Es por eso que yo me hago cargo de decir nuevamente que el, el santiaguino y eso que yo
1: soy de, de Santiago, yo creo que el santiaguino es una plaga. Es lamentable porque al final esto provoca una confrontación entre todos. ¿Y qué sucede? El santiaguino nosotros nos llaman región A mí me han llamado un montón de ese región por defender a mi ciudad, a mi región. Pero lamentablemente así, aparte saliendo el tema de la pandemia, nos enfocamos en el comportamiento que tienen con el tema vehicular, con el tema de la basura. Por favor, por lo menos hay muchos sectores en viña que usualmente son súper limpios rara vez vaya a pillar algo de basura porque está la municipalidad invirtiendo ahí con, lo, con, la, con los eh, profesionales del aseo que van y limpian, pero acá un basural es una cuestión pero horrorosa. ¿Y qué pasa también en el resto del país? En Pucón, en Chiloé, en La Serena pasa exactamente lo mismo. Mm. Y lo peor es que nosotros también queremos disfrutar nuestro verano. Yo como estudiante que me saco la cresta todo el año para poder tener un buen promedio, pasar a mi siguiente año de carrera y quiero disfrutar, quiero salir con mis amigos no puedo, no puedo ni siquiera ir al mall, está todo colapsado, el cine menos con las restricciones que existen es es pero impresionante porque oh, yo creo que a Santiago tampoco le gustaría que nosotros hiciéramos eso, que fuera vacaciones de verano, ah vamos medio Chile para Santiago mierda y llegamos y nos ponemos y tiramos la basura a todas partes y a ustedes que les cuesta conservar ciertas áreas verdes o limpia, molesta molesta porque lamentablemente nosotros somos los que jodemos nuestro verano y eso es lo que está pasando en todos los, en los bordes costeros. Y que el punto álgido de esto se ha visto más sencillo. Aparte de esta señora, mucha gente de allá comenta que llegan y los supermercados que hay, que son de 2 a 3, si no mal recuerdo, están casi vacíos. O sea, ¿cómo pueden llegar y así y acabar con todas las personas? ¿Qué pasa con el vecino que vive eh, todos los días del año ahí? Que no tiene derecho ahora ni siquiera a comer porque vienen los santiaguinos a venanear. No, es que es inaudito
0: pero es que por eso me refería yo o sea, no se ponen en los zapatos del otro eh, yo encuentro que acá lo que hace falta eh, para poder hacer un, un veraneo más seguro eh, más tranquilo también eh, es crear aforos en regiones no tan solo en la región de Valparaíso. claro, nosotros lo ponemos en el contexto porque la gente comúnmente va a la costa a pasar el verano, pero como también decimos, eh, o decías tú mejor dicho eh, hay gente que viaja a La Serena a Coquimbo, a Concepción a Chiloé y a otras regiones más pero eh, lo que hace falta eh, quizás implementar un aforo eh, el, que, el que entra, entra y el que no lamentablemente se devuelve pero hay otros, hay otros planes, hay otras eh, partes donde uno puede ir, e incluso gratuitamente en la región metropolitana. Y eso no se aprovecha. Yo entiendo que la gente está estresada, porque lo, lo veo día a día en el metro, en, el, en la micro, en la calle, cuando veo gente manejando. Eh, pero no por eso vas a sobrepoblar una región en particular, eh, para tú pasarlo bien. Pero al final esa región o esa comuna va a retroceder de fase y los vecinos van a tener que resguardarse definitivamente porque no van a poder hacer sus vidas. Eso lo encuentro pero súper eh, egoísta y por eso yo te hablaba con el tema de, de crear aforos en el ingreso de gente extra a regiones
1: sobre todo en, en tiempos de pandemia que estamos viviendo yo también creo que es súper necesario lamento por el comentario, quizás en otras circunstancias sería un poco distinto y podríamos hablar solamente del basural pero acá también estamos hablando que estamos en una pandemia a pesar de que todos están cagados de la risa muchos no usan mascarilla, en los hospitales siguen batallando la UCI están colapsadas. yo soy del área de la salud, como estudiante tengo muchos compañeros que trabajan, que nos dan abasto entonces también una inconsciencia con ellos pues si lo estábamos aplaudiendo hace un par de meses atrás y ahora no estamos ni ahí Tampoco puede suceder eso Entonces yo también haría lo mismo Pondría un aforo máximo de cierta cantidad de vehículos Que pueden entrar por región Y que después chao, lo siento, no pueden seguir Si tampoco nuestras ciudades son gigantes No somos Nueva York O Chicago, no sé, con el tamaño metropolitano Que tienen esa área, somos lugares pequeños Somos lugares costeros Tienen que entender eso para evitar Mayor conflicto social Porque qué pasó el año pasado Si no me recuerdo Hubo el tema de las barricadas en Algarrobo ¿Se acuerdan, los mismos vecinos talaron árboles, empezaron a colocar en en, la, en las veredas en las calles para que los vehículos no pasaran porque no querían más visitantes en verano aquí en Viña también, en la ruta Las Palmas que es uno de los lugares principales para entrar a la ciudad también empezaron a hacer barricadas y todo, porque los vecinos estaban chatos y tenemos que evitar que este año se vuelva a producir lo mismo o peor, que haya un conflicto más bélico que ya sea literalmente ver un santiaguino Saber que es de allá porque está hablando y tú lo pilláis y le sacáis la cresta, le rompí el auto y no llegar a, esa, a ese momento, por favor, evitemos la escalada de violencia, eso es lo que quiero hacer con esto, como un llamado a que tengamos un poco más de conciencia, yo sé que Santiago quizá, y porque yo también he estado de ahí y estudiaba estudiado allá, no es un paraíso como para quedarse, pero sí hay oportunidades y que también nos dejen a disfrutar de nosotros nuestro verano.
0: Sí, yo creo que acá faltan falta mucha materia porque por la gente tome conciencia. Eh, o sea, a ver, tenemos eh, hoy en día alrededor de 9.000 casos. Eh, yo creo que, como dijo Sebastián, en su momento eh, las cifras se pueden disparar aún más. Y... Y si no hay conciencia con respecto a eso, se van a disparar las cifras, se van a disparar la violencia, se van, a, eh, se van a ver muchas cosas que a lo mejor ya la gente se va a hartar. Y creo que ahí hay que ponerle un poco más de ojo, pero yo, como te digo, o sea, insisto, más que eh, la clase política acá de por medio, eh, tiene que ver por parte también de la población de ponerse un poquito en los zapatos de, del otro. Eh, es por eso que más que nada como que nosotros hicimos este capítulo porque yo creo que es súper necesario de poderse poner eh, en qué es lo que piensa la otra persona o qué es lo que hace la otra persona. Y no a mi egoísmo de, de ir simplemente a la playa, a pasarlo bien, dejar el escoba y, y ellos verán qué es lo que hacen después. Eh... Yo simplemente espero que la región de Valparaíso no, no baje de fase. Incluso yo siento, creo que una de las regiones que deberían estar en la fase inicial ya. Pero como retrocedió a fase 3. Bueno, eh, hay que ver qué es lo que pueda pasar ahí. Y creo que uno de los puntos que... como A ver, ¿cómo decirlo? Eh, una de las cosas que son heredadas, buenas del gobierno de Sebastián Piñera, es la ley de las colillas de cigarro. Eh, creo que punto uno le hace bien al medio ambiente, eh, punto dos, lo favorable es que he conocido gente que está a favor de, de esta ley y eso que son muy buenas para fumar, y punto tres... Eh, van a disminuir la cantidad de, de colillas y así los niños van a poder jugar tranquilos en la arena no con la necesidad de encontrarse con una colilla de cigarro o más de una en realidad porque eh, son hartas eh, se va a formar un lugar más limpio creo yo
1: lo importante acá es cuidar la patria como se dice el tema de naturaleza de espacios abiertos ya no tan solo con el tema de las colillas, que es un avance, pero de basura en general. Por lo menos acá yo estoy viendo que hay un alto porcentaje de lugares para poder hacer reciclaje. Aquí en, en mi ciudad, en Santiago, yo sé que también son ciertas comunas que lo están haciendo. La idea es implementarlo más, generar más conciencia y todo, para que así eh, podamos evitar latas, digamos, que es... Al final, tú ir, por ejemplo, un día de playa con tus niños o tú solo y empezar a encontrar basura y tener que ponerte en el lugar más limpio que hay, como pasa en Cartagena.
0: Sí, mira, la, la verdad es que me tocaste un punto bastante interesante porque, claro, tú, tú dices que son ciertas comunas que, que hay puntos limpios en la región metropolitana. Y, ef y efectivamente, son ciertas comunas, lamentablemente. Y son ciertos lugares, son muy escasos los lugares que hay puntos limpios. Eh, por ejemplo, eh, Puente Alto, una de las comunas que debiesen haber, por la gran cantidad de población, debiese haber mucho más puntos limpios, pero no lo hay. Al igual que La Pintana, La Florida, eh, son eh, comunas que de, debiesen haber eh, puntos limpios eh, y fomentar el reciclaje, pero no lo hacen no lo hacen, faltan eh, basureros en las calles faltan eh, personal de aseo en las calles por último pero no, no hay nada y esas son una de las cosas que como nosotros nos caracteriza nuestro nombre del podcast, son cosas que en Chile nosotros no queremos ver yo creo que muchas personas también se ponen en ese plan de que, de que no quieren ver eh, el suelo sucio, porque yo creo y tengo quizás la certeza al no ser que tengas el mal de Diógenes que es una enfermedad, pero nadie vive con la casa sucia entonces, por eso que yo te digo eh, que, que acá por lo menos en la región metropolitana debiese haber mucho más punto limpio y sobre todo eh, en, en las comunas que están más sobrepobladas
1: al final viene siendo esto una necesidad de suma urgencia para poder eh, crear y tener un país mejor y si usted ve que no hay basurero siguiendo con el tema de la playa porque mm. es lo que está en contingencia ahora en cualquier lugar claro. lleve su bolsita si va a tomar una bebida, si va a comer algo ya perfecto, pero lleve algo para botar o no lo deje enterrado en la arena porque más encima lo que estábamos hablando recién, después se van y nosotros pagamos el pato nomás po la gente de acá, la gente de Pucón la gente del, del Chiloé la gente de la Serena etcétera pero ustedes después se van sin ningún sentimiento de culpa, se devuelven a su ciudad a lo mismo, quizá también vivan en un ambiente parecido a lo que están dejando en el lugar, no lo sé pero por lo, como se comportan podemos asumir también el, el, el comportamiento previamente tal que tienen dentro de su casa con respecto a la limpieza
0: claro o sea eh, como que de cierto modo te refleja al ir a, a, de visita a un lugar, te refleja cómo te comportas en tu casa, en realidad eh, como se dice en, en buen chileno, el eh, hecho. entonces, <risa> sí, pues, sí esa es verdad, entonces son situaciones que uno no de, no, de hecho ni siquiera deberíamos estar haciendo este capítulo porque son situaciones que tenéis que tener tres dedos de frente para poder pensar primero si enterráis la basura en la arena o no o sea, eh, lo que decíamos también con respecto a, a uno de los casos que decía en eh, capítulos anteriores de la ley eh, para que los incendios forestales, eh, cuando se produzcan estos, no se construyan casas. O sea, tenés que transformarlo en ley para que eh, ten, ten más, tengas conciencia. Es como ya llegar a mucho. O sea, hay que tener un poco más de conciencia en todos los sentidos de la palabra. Entonces, eh, yo la verdad es que siento que cada vez va más empeorando el país, en términos generales, a, a hacer un país mejor. Es por eso que, eh, bueno, tocando un tema político, eh, creo que la gente ve un poquito más de esperanza en lo que puede hacer Boric en su mandato. Eh, creo que eso es un, un, un punto que se podría ver, o sea un poquito materia verde, un poquito más de preocupación en el país no, no que sean solamente los empresarios los que ganen, o pues sea, tiene que ganar el trabajador y la población también, ¿o no? en algún momento
1: totalmente esperemos que sea así y me voy a agarrar de lo que dijiste de empeorando el país ¿Mm? voy a hablar de la delincuencia la verdad es que ya yo creo que todos somos conscientes que estamos en unos niveles altísimos de la sensación de inseguridad a nivel nacional en general pero enfocándome en mi región quiero hablar de la ciudad de Valparaíso creo que Valparaíso está totalmente abandonada está descuidada en todos los sentidos habidos por haber y sobre todo con el tema de la delincuencia las balaceras los ajustes de cuenta que existen en plena luz de la mañana, se están disparando, son las 12 del día, a las 11 de la mañana, ya se están empezando a disparar entre bandas, o viene un auto y vale una persona, después se muere, es una cuestión que es, pero, atroz y que seguramente nosotros hace muchos años atrás no estábamos imaginándonos un Chile así, muchos, muchos comentarios, y esto te lo digo porque lo he leído le echan la culpa al estallido social del aumento de la delincuencia, pero a ver son son cosas completamente distintas, estamos hablando primero por un tema de manifestación y dentro que ocurre en un momento dado a algo que está pasando todos los días a todas horas que viene siendo la delincuencia y que no te pueden ni siquiera dejar salir tranquilo a la calle, porque te tienes peligro de balear y sinceramente Valparaíso está apareciendo mucho a las comunas de Santiago como lo son Renca también
0: Renca, eh, Maipú, eh, parte de Puente Alto. Eh, no sé, sí, es que mira, hay, hay varias zonas que, que son, eh, ¿cómo se puede decir coloquialmente?, brígido. Sí, se, pone, se pone difícil la cosa en muchas ocasiones eh, y, en, y en muchas comunas. Pero una de las preguntas que me hago yo, porque. Antes del estallido social también veíamos estas cosas y, y eh, se me viene a la mente también lo que se ha vivido últimamente en los últimos años en las ferias navideñas también eh, y yo siento que en esta ocasión en este mandato que tuvo Sebastián Piñera eh, no hubo una seguridad un plan una planificación de seguridad de por medio. Eh, esto, ¿por qué te lo digo? Porque la planificación se me imagina a mí Que fue una improvisación cuando fue el estallido social Puso una gran cantidad de carabineros que era, Pero, a ver, como lo hemos comentado fuera del micrófono eh, Para mí, eh, estar en la manifestación de Valparaíso Fue mucho más eh, brutal Que estar en la manifestación de Santiago ¿Y esto por qué? Porque los cerros son... Eh, muy pequeños son calles que tú no puedes arrancar y ahí en la plaza eh, de, de, de valparaíso te acorralan te acorralan no te dejan arrancar tienes que eh, no sé de, defenderte de lo que de, de, como, de como sea eh, o colocarte la mochila en la cabeza para que no te llegue alguna eh, algún balín o o, o, algo, o una lacrimógena eh, pero siento yo que eh, en, en, en términos de seguridad eh, Piñera no desamparó bastante en todo el sentido de la palabra eh, a mí se imagina que fue solamente una improvisación eh, esto del, de, de, cuando fue el estallido eh, habían otros motivos para poder parar esto pero claramente no lo hizo eh, se nota la disminución que, que, que hay eh, si comparamos el estallido con lo que está sucediendo hoy en día en Valparaíso eh, debiese haber un plan un plan de, de seguridad no, nacional eh, eh, claro, nacional no solamente en la región eh, un plan nacional eh, hay muchas zonas que uno decía pero si no, no eran zonas malas
1: antiguamente ¿por qué se convirtieron hoy en día en zonas malas? Sí, la verdad es que esto preocupa en demasía porque uno se pregunta ¿y dónde están? ¿Dónde están? Porque estaba todo sitiado durante el estallido social, pero todas las plazas, todas las calles armaban cuadras enormes con furgones, con guanaco, con zorrillo. Ya, y aquí vamos a hacer una diferencia. ¿Qué es lo que pasa? Está el carabinero de pie de calle y está el carabinero que es antidisturbios. Se entiende, ¿verdad? Esto actúan solo en momentos que existen cuando hay manifestaciones claro perfecto pero ahora que no hay y que estamos en temporadas altas donde hay mucho turistas donde hay mayor probabilidad de robo y que estamos viendo que día a día la cantidad de muertos por bala está aumentando como espuma hay que decir oye pongamos a esta persona que son antidisturbios en las calles el mismo contingente el mismo me da lo mismo me da exactamente igual pongan un guanaco Pongan zorrillo, hagan presencia por favor, necesitamos presencia policial. Eso es lo que hace falta. Pero, ¿qué sucede? Está la división, ¿no es cierto? De personas que odian a los pacos, como les llaman, que no los quieren ver ni en pintura, no estén TNI Después está la otra personas que dicen ay, ahora están llamando a los carabineros, ¿no? mm. después de que estaban tirando piedras y ahora hay carabineros, carabineros. Hay que hacer un lugar, un punto, mejor dicho, central donde podamos encontrarnos con las cosas. Claro, yo sé que carabineros tiene muchas falencias, pero igual se les necesita. Y como nosotros sabemos acá, nunca jamás hemos justificado la violencia contra carabineros que no sea tirarle una mera piedra. Nunca hemos dicho, oye, tirele molotov, sáquenle los cascos, rompa el cráneo. Jamás. Jamás lo hemos dicho. Pero estamos en una sociedad tan polarizada que estamos entrando en materia anterior nuevamente. Que no hay una posición neutra cuando se necesita en situaciones como estas, que son con una alza de delincuencia pero impresionante. Po. Hoy día solamente te hice el envío de, de una noticia, señor N, de un carabinero que tuvo un problema en bicicleta, creo que lo chocaron o se cayó, no sé, estaba más o menos grave y toda sí. la gente estaba celebrando porque se cayó y es como, oye, pero si estaba para protegernos, ¿por qué están haciendo esas cosas?
0: Claro, o sea, mira, hay, hay dos puntos ahí en, en, con, con respecto a la noticia porque, punto uno, el carabinero a lo mejor no tiene ni siquiera nada que ver con lo que los altos rangos de carabineros están haciendo eh, con, con las platas o sea, si se roban plata o no eh, Punto uno El punto dos es grave eh, los comentarios cuando dicen y la bicicleta quedó bien eh, hoy por bicicleta, eh, es como que, oye, a ver, hay una vida de por medio, o sea, ponte en ese lugar de que con lo mejor el carabinero tiene familia ¿Ya? Entonces, eh, lo que, a lo que voy también es que eh, ya Gabriel Boric dijo que iba a reformar carabineros No iba a eh, destruir carabineros para poder crear otra institución Ahí van tres puntos, ese es como el bonus track, el último porque hay que trabajar en conjunto O sea, si ya vamos a tener carabineros de por medio Ya, vamos a tener que aceptarlos Te gusta o no, pero vas, vas a tener que aceptarlos Y a lo mejor con la reformación que se va a hacer Porque además, eh, por algo Gabriel nombró a su jefe de gabinete Un experto en derechos humanos Entonces vamos a tener que confiar un poquito más en carabineros O sea, no estoy diciendo que hagamos una fiesta Porque carabineros eh, eh, va a sobrevivir No, sino que vamos a tener que respetar un poco más y vamos a tener que contar con la presencia de carabineros. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, eh, vamos a tener que nosotros mismos reformar eh, a ciertos aspectos de nuestras vidas para poder eh, tener un, eh, un poquito más de, de, de seguridad y poder contar también con la presencia
1: de, 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 de esta institución. Sí, es súper importante lo que dijiste, de reformar nuestras vías, nuestros pensamientos y cómo estamos viendo todas las cosas actualmente, porque es como que se necesitan ambos, ¿verdad? Porque Carabinero necesita que ocurra algo para tener pega y nosotros necesitamos porque necesitamos sentirnos seguros. Pero si estamos odiando a la institución fuertemente, ciegamente, por todas las cosas que ocurrieron, es como, oye, pero ¿quién te dice que ese Paco que está a pie de calle... Le pegó a algún cabro durante el estallido social O cometió, cometió alguna violación A de los derechos humanos ¿Quién te dice eso? Nadie, po No tienes cómo saberlo Entonces, ¿por qué ponerte con esa predisposición de Ah, mire el Paco tal por cual está acá hueviando Y no hace ninguna huea Se queda parado Bueno, las cosas como son nomás, po mm. En este país, al parecer Necesitamos tener literalmente Una persona de las Fuerzas Armadas Por baldosa, es impresionante, la gente no sabe comportarse, hay muchos delincuentes, entonces necesitamos literalmente hasta que un pago te lleve a la casa. Estamos llegando a ese nivel de delincuencia, de inseguridad, y que también la gente, como bien mencioné anteriormente, no sabe comportarse como corresponde.
0: Eh, por eso que yo te decía, o sea, a, a volver a, a uno de los puntos que anteriormente había dicho, hace falta un plan de seguridad. Hace falta un plan de seguridad. Ya Piñera va de salida. Ya le queda muy poco para poder entregar el mando. Y me da la impresión que le quiere entregar. Y me hago cargo también de esto. Pero le quiere entregar el país hecho mierda a Gabriel Boric. Se lo sí. quiere entregar, pero malísimo, malísimo, malísimo. Y eso yo creo que tampoco es uno de, de, los, de los puntos que se debiesen hacer o sea eh, trata de entregarle un poquito eh, mejor el país en cuanto a, a todo lo que hemos conversado a seguridad temas de pandemia no le podía entregar el país con 10.000 casos diarios no le podía entregar el país a, a, al presidente porque como que esta cuestión le, tú le echas la culpa al presidente anterior y en esta ocasión se le va a echar la culpa al presidente que viene o sea no se puede ser tan mala persona. ¿Sabes algo? ¿Mm?
1: Pienso exactamente lo que dijiste tú. Y que al final, cuando Boric llegue, la gente va a exigir nomás. No va a pensar el trasfondo que tiene detrás de este país que está casi eh, destruido y en el suelo. Sino que va a querer. Oye, ya, pues la educación. Oye, ya, y la seguridad. Oye, ya, y aquí. Y va a estar con una presión ni del gabinete, sí. pero. Enorme, y sin contar, como bien dijo la señora Jimena Rincón, de la, la puñal a la espalda que le van a pegar, pues, ¿no? porque van a hacer la, casi la vida imposible el nuevo gobierno. Estamos
0: sí Súper bien. No, sí, hay cosas que. Eh, que va a haber mucha presión. Y no hay que tomar palco. O sea, nosotros lo hemos dicho. Nosotros, eh, si hubiésemos sido un partido político, lo mejor hubiésemos sido la oposición. Pero de esa oposición que te da. Eh, no, no, no te llegue dispara, sino que te trata de apoyar dentro de la crítica eh, negativa que se puede formar, pero hay que a trabajar en equipo y no se puede llegar y exigir de la noche a la mañana porque no están las condiciones tampoco, o sea, hay que ir de a poco, es por eso que yo decía, hay que esperar los 100 días que Gabriel tenga en el mando, hay que ver cuáles son las cosas más urgentes que, no, que, que él puede entregarle al país, ¿Qué es lo que se puede hacer con, un, eh, con una cámara que tiene 50 y 50? Hay que esperar muchas cosas, pero hay que tratar de ser pacientes. Y yo entiendo, y tengo la certeza, porque vengo de la misma generación de muchos que quieren todas las cosas muy rápido, pero no se puede. No se puede, en esta ocasión no se puede hacer las cosas rápido. Son cuatro años, y como dijo un diputado electo, que no lo quiero echar al agua tampoco, pero lo dijo por ahí, eh, porque iba a estar con nosotros Pero al final no se pudo Pero dijo por ahí Que eh, van a ser cosas a largo plazo Y las cosas a largo plazo Hay que tomárselas con su debida Calma, su debido momento Y creo que Eso es lo que Se debe hacer Ver qué es lo que va a pasar Ver qué es lo que va a hacer eh, Y Quizás da poquitito ver qué, qué exigencias se pueden hacer, pero da poco. O sea, imagínate, todavía no, no toma ni siquiera el mando y ya la gente le está colocando presión por, la, por los presos del estallido social. Él todavía no tiene nada, ningún poder, nada. Nada. Es el presidente electo que hace muy poco eh, ya fue ratificado como presidente electo. Pero nada más. Aún no tiene la banda presidencial, aún tenemos a un tirano que hace leyes como, por ejemplo, el, el tema del litio. Quería robarse hasta el litio, o sea, hasta eso quería hacer. Y gracias a, a la fiscalía de Copiapó que no se pudo hacer, que se paralizó el tema. Menos mal. Pero la gente tiene que preocuparse de esas cosas primero. Primero. Que, que todavía tenemos a una persona que eh, puede hacer leyes de esa manera a ciegas Antes de preocuparse de lo que puede hacer Gabriel Dejemos al cabro piola, dejémoslo que esté en la moneda chica, que esté planificando cosas, dejémoslo ahí Y mientras tanto hay otras cosas que también hay que darle prioridades
1: de todas maneras y también el rol ciudadano como siempre nosotros lo hemos destacado aquí no todos son derechos amigos no todo es recibir, recibir, recibir sino también es dar es comprometerse es hacer cosas por uno mismo el día a día que no hay necesidad que intervenga el estado entre medio para poder llevarla a cabo uno puede por temas de conciencia si es que uno la tiene realmente el, el hacerlas pero si no vamos a seguir como estamos caminando en un círculo nunca dejamos hacerlo porque esperamos que una persona extra nos salque de ahí. no puede funcionar de esa manera. Así que la idea es que reflexionen con todo lo que estamos conversando ahora. Porque es súper importante que todos estemos contribuyendo a que este lugar sea una mejor nación. Porque si no, créanme que Boris no puede hacer milagros. No. Boris no va a ser el viejo Pascuero y va a empezar a dar educación gratuita, salud. Todo se financia bajo algo.
0: No, y hay, hay que ir de a poco, o sea, eh, volviendo a uno de los, de los puntos anteriores que te decía que Gabriela va a tener difícil, es eh, la cámara, la cámara que está compuesta por un 50% derecha, un 50% izquierda y centro. Eh, entonces hay, hay que esperar, hay que esperar qué es lo que se puede hacer, qué es lo que, es lo que va a venir, eh, milagros no se pueden hacer. Y hay que, empujar, pero hay que empujar, pero no exigir, hay que empujarle un poquito, así como que, oye, este es el camino, pero ahí a, a exigir a más de lo que se pueda dar, eh, créame que vamos, que vamos a ir por un mal camino si se hace eso. Y aquí vamos a estar, pues, para poder criticar también qué es lo que va a hacer la ciudadanía con respecto a eso, qué es lo que va a hacer Gabriel. Porque nosotros tampoco hemos dicho así como que vamos a hacer toda la perfección Así como para que eh, usted eh, compre la imagen de Gabriel No, nosotros vamos a decir lo bueno y lo malo, que lo vuelvo a reiterar Así que eh, vamos a estar acá eh, no, no tomando palco como dijo Jimena Rincón Pero sí, <risa> <risa> pero sí vamos a estar eh, viendo algunos puntos que son bastante interesantes Que es lo que pueda pasar con Chile Dado esa, ese punto de vista, eh, nosotros también hemos finalizado este capítulo de, de, de esta temporada, el primer capítulo que bueno fueron bastantes cosas que a lo mejor a usted le va a molestar, o a lo mejor no, pero si le molesta, bueno, la verdad duele y nosotros lo sentimos así, nosotros no los vamos con rodeos y cuando decimos alguna cosa que nosotros la sentimos, nosotros lo decimos y usted nos conoce y es bueno tener también eh, fidelidad en la audiencia y creo que eso ha sido lo más bonito que eh, nos ha tocado en, en este periodo. Eh, por algo que también nosotros eh, nos tomamos una pausa, eh, pensando qué es lo que podemos pasar, y al final, cuando fueron las elecciones, bueno, ahí se dispararon eh, y la fidelidad siempre estuvo, así que les damos las gracias y les damos un gran abrazo también a, de forma eh, virtual y a la distancia eh, para que tenga un excelente 2022 y bueno, nos encontraremos en un próximo capítulo. chao